Hvor gammel vil du bli? Hva er aldring? Kan bioteknologi forlenge livet? Og hva kan du gjøre nå for å få en bedre alderdom? Og vil vi egentlig leve lengst mulig? Denne episoden av Biotech-podden er en redigert version av et åpent møte vi i Bioteknologirådet hadde med lege og forfatter Trond Viggo Torgersen, som nylig kom ut med boken «Kroppen for voksne», og med min kollega i Bioteknologirådet, molekylærbiolog Karoline Bianchi Strømme. Vi snakker om aldring og antialdring, og om hvordan forskning på udødelige dyr telomerer epigenetik og stamceller kanskje kan forlenge livet. Velkommen til Biotech-podden. Mitt navn er Mette Risa. Trond Viggo og Karoline, tusen takk for at dere vil være med og snakke om aldring her på Litteraturhuset i kveld. Vi har gledet oss veldig til dette. Det er så kjekt å se at det faktisk er mange i en sal, mange til stede. Vi har hatt strømmearrangementer nå i to år, så dette er veldig kjekt. Eh, og vi skal snakke om hva som sker med kroppen, og hva som sker i kroppen når vi blir eldre. Hva vi selv kan gjøre for att få en bedre alderdom. Hvordan bioteknologi kan bidra. Og til slut litt om vi i det hele tatt må bli gamle. Men først så har jeg et spørsmål til dere som sitter i salen. Eh, og det er hvor gamle ønsker dere å bli? Og kan dere som har lyst til å bli minst 80 år, jeg vet allerede at det er en over 90 her, så jeg tar høyde for det. Jeg vet det. Um, dere som har lyst til å bli over 80 år, kan dere rekke på den nå? Det er så å si alle. Og hvor mange er det som har lyst til å bli over 100? Der er det ganske mange færre. Ja. Nei. Og er det noen her som har lyst til å bli 150? En fremdeles? To? Er det noen som kan tenke sig å bli 1000 år gamle? Nej, det er forsvant det. Og, men hvis vi sier at du får bare ekstra sunne år, er det da flere som har lyst til å bli 150? Da er det flere, ja. Og nu da må jeg på med lesebrillene, siden jeg er ferdig å se på dere. Og Trond Viggo, hvor gammel har du lyst til å bli? Um, det kommer an på. Det er alltid svaret i familien vår. Um, for nesten alt. Um, jeg synes jo um, det er grejt å være snart 70. Jeg synes ikke det er noe ved det som er negativt, faktisk. Den satt litt langt inne for mig for en stund siden. Men nå synes jeg det er helt topp. Um, Men for lenge siden så ville jeg jo ikke tro at jeg blev så gammel som 70. For det var jo steingammelt da jeg var så gammel som deg. Um, sånn at, uh, og jeg tenkte jo ikke noe særlig om, over det i det hele tatt. Og nå tenker jeg at man skal være realist da. Uh, noe som jeg har utdannet seg å være realistisk. Uh, og da tenker jeg, Jeg har vel ti gode år igjen, og så har jeg, resten er liksom, kan være hva som helst. Egentlig, det kan bli bra år, det kan bli kjempedårlige år, det kan bli bare venteår på en måte, det kan være dårlig funksjon, men jeg kan også være veldig frisk. Og det, det vet jeg halvparten av omtrent, men ikke hele regnestykket. 
Så så mycket flax som det är er i allt. Så mycket flax är er det också i hur man blir gammal då. Och det är er nog de flesta här i salen som huskar TV-serien Kroppen och boken som kom ut där på tidigt på 80-talet. Det är er 40 år sedan faktiskt. Ja. Och uh, nu har du låtit inspirera av det som sker i din egen kropp till att skriva kroppen för vuxna. Och då skriver du bland annat att uh, du dör så sakta att du tror du lever. Kan är er det som sker i kroppen din? Altså det är er ju ett det är er dikt då. Uh, men jag syns det är er en så utrolig flott setning för det stämmer så gott med med vad som sker med kroppen att kroppen driver hela tiden och går i stycker och så reparerar den sig själv. Og når vi er unge, så vi vet jo det at du, du blev bare trøstet av mor, for du visste at feberen førte til at du blev veldig syk, og så blev du veldig frisk igen på den andre siden. Og da har man stort sett glemt at man er syk. Og jeg vil jo si nå at jeg har jo ikke vært syk på årevis. Da må jeg snakke med någon som jeg känner ganske godt, da, som jeg er gift med også. Hun forteller mig jo at jeg, jeg har varit lite syk det siste året også, men det merker ikke jeg noe særlig til. Men kroppen er sånn at den den går ju i stycker och så driver den också på cellnivå i helhet och reparerar sig själv så att man känner sig ganska fin igen. Och det går ju sån hela livet bara att äldre man blir jo, jo så är er lite obalans mellan det där att kroppen blir syk men så blir den saktare bra igen på något sätt så det går det tillhelhetsprocessen går saktare ju äldre det blir. Så det betyder att man bör helst inte bli så väldigt syk när man blir väldigt gammal för då blir man för sakte frisk igen. Man blir så sakte frisk at man kanskje er død før man blir frisk igjen. Så at, eh, derfor, derfor er det så at man, man dør så sakte at man tror man lever. Det er jo det at vi hele tiden tror at nå er en fin tid. Og det er jo det deilige ved livet at vi lever liksom i nuet da. Og så vet vi jo ikke noe særlig om det som kommer. Og så kan vi ta med oss alle erfaringen fra det liv vi har levd hittil. Hvis vi husker det. Uh, för att förstå lite av det som Trond Viggo snackar om du du nämner ju celler här så hela kroppen vår består ju av celler det ögonceller i mitt tillfälle så virkar det inte helt så de skall det är er hjärtceller hjärnceller immunceller vad är er det som sker i dessa olika celler när vi äldres Karolina Altså først av alt kan jeg jo si at kroppen vår består av väldigt väldigt många celler det är er runt 30 biljoner av den och Många av dessa celler förnyar sig själv kontinuerligt. Så bara i den timmen vi sitter här så får vi alla miljarder av nya celler. men den processen då, förnyelsen av celler, den går lite saktare att vart som vi blir äldre. Så celler, de börjar att dela sig saktare. och kroppen klarar helt att hålla följe med produktion av nya celler. Och det förar ju till att vev i kroppen var det genereras gradvis så att organen gradvis där slutar och virke onkligt som de skall. Och vad är er det som sker in i cellen? Alltså aldringsprocessen in i cellen är er väldigt komplicerad, den är er sammansatt. det sker väldigt många ting parallellt. så jag kan nämna någon exempel på vad som sker. en ting som sker i aldringsprocessen är er att det kommer en rekke skador på arvmaterialet vårt. Så arvmaterialet det är er uppskriften på allt liv. Det er uppskriften på hur den ska fungera i kroppen var. Og och att som vi äldre så hopar det sig upp små skador på DNA. Och det är er ju detta som bland annat kan ge ökt risk för kräft att det som vi blir äldre. men det kan ju också påverka cells grundläggande funktioner då. 
Och så har ju celler också sån slags tickande i biologiska klockor i sig. Och det ena är er något som heter telomerer. Detta är er strukturer som sitter på tuppen av kromosomerna våra. Och det är er lite som den plasthylsen som är er på tuppen av skolisterna som Trondvigo har där. Akkurat, ja. Och er på på bägge är er den faktiskt väldigt fin allredes. Ja. ja, men det är er väldigt bra för att den plasthylsen säkrar ju att skolisten inte lösnar sig upp. Och det samma gör telomererna de beskyttar DNA vårt av materialet och sørger för att det inte blir skadat i ändarna. Men så är er det så att att vart som vi äldas så förkortas de cellerna gradvis så de blir kortare och kortare och kortare till de når ett punkt hvor cellerna inte kan delas längre. Så det kan man se si er en tickande klocka då. Og den andra är er den epigenetiska klockan och någon har kanske hört om epigenetik för men detta är er alltså information som kommer i tillägg till den genetiska informationen alltså det som står skrivet i genen våra. och det är er information om vilken gen som är er skrudd av och vilken som är er skrudd på. Og detta är er för exempel väldigt viktigt i utvecklingen när vi ska gå fra ett en befruktet äggcelle som ska bli till alla celltyper i kroppen där er epigenetik viktig för att driva celler till de olika identiteterna så att en nervcelle blir till en nervcelle och en hudcelle blir till en hudcelle. Och så är er epigenetik också viktig för att låsa fast i celler så att de har och behålla sin identitet. men det vi ser att det vart som cellalders så kommer det någon extra epigenetiska märkelappar på DNA vårt på avmaterialet. Og, og dette sker ganske, dette sker jo gradvis at det vært som vi eldes, og dette kan jo påvirke selvs funktion. Skjønte dere alle sammen det så noglunde. Vi, vi, vi går gjennom det senere også, dere kan komme opp i noe av dette her til slut. Men så resultatet her er at vi får færre celler. Ja. Resultatet är er att att alltså när cellen slutar att dela sig så kan det gå två vägar. Ehm så dör de. Eller så kan de på något bli liggande i dvale i veve som man kallar det för zombiceller för det att dessa celler är er inte så goda för aldringsprocessen för de utskiljer någon sån betennelsesliknande signaler som kan framskynda hela aldringsprocessen. Men sånt det överordnade resultatet är er att du får färre funktionella celler i, I kroppen. Och det är er bland annat grundat att vi får grått hår. Ja, det kan vara. Alltså fargestoffet i håret det produceras ju av pigmentceller som är er i hudbotten och dessa äldes ju också och det blir färre av dem så det kan ju förklara varför man man för exempel får grått hår. Jag ska inte sina någon ska det. Ska... <laughs> Nej, för det är er ju processer som sker oavsett. Men i boken din så kommer du med en rekke råd med ting vi kan faktiskt kan göra för att få det bättre mens vi äldas. Ja och vi och vi vi brukar hoppa så väldigt upp i det med en gång. Jag kan också säga si någonting till det hon säger och för hon säger cellen i kroppen din så går vi jo med en hel massa tilläggsceller som är er bakterier och virus och soppceller som vi har. Vi bär ju med oss en helt kökenhage inne här som är er vår biota som är er vår mikrobiota som är er alltså är er, er ting vi har 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 som vi dyrker in i kroppen vår och det har ju också påvirkning på på cellerna våra och mellan tarmen och hjärnan är er också nog upptaget att det är er 
det er, det er mye, mye kommunikation, så at både har vi våra egna celler och det vi har arvet material till det så har vi den epigenetiken alltså hur vi på lever med vår arv och så har vi vad vi har av mikrobiota som vi får i oss från mor helt från morsmelkena och vad vi spiser genom hela livet så vi kan ju påverka väldigt mycket av detta också ved tankene, för tankene kan ju också ge besked till andra delar av kroppen så att det är er ganska komplicerat och gøy allt system då och när när vi Når, når, når vi lever så kan vi jo påvirke livene våre, det vet vi alle sammen, at hvis vi, hvis vi har det bra, så har vi det mye bedre enn hvis vi har det dårlig, for da har vi det ganske mye dårligere enn når vi har det bra. Så at, og det kan vi påvirke, vi kan gjøre ting som vi synes er hyggelig eller gøy, eller spise mat vi synes er bra, hvis vi kan velge noe. Og alt dette kan vi jo påvirke, så på en måte så kan vi jo, vi har bare med, bare med å vite det, så kan vi jo gjøre ganske mye med alderdommen vår. Men så är er det sånt att som allt med pengar och sånt så må man investera och sätta i banken eller sätta investera i något för att ha gevinst. Det är er inte möjligt att få ut gevinst hvis man ikke har investerat någonting. Så det där och mitt mitt budskap är er jo egentligen till de som är er lite yngre än mig då att du må börja investera i alderdomen din från när du är er sån som Petter för exempel alltså 40 50 år då bynder och närmar sig att du då tar det inte mer investeringen liksom då måste du börja reparera mer än du kan investera så det där och och både undgå en del ting för exempel och detta är er väl banalt men alla skönar ju röking är er dumt för röking ger också märkelappar på cellerna eh hur man ska lave nya celler och röking är er stort sett dåligt för allt möjligt vid hela kroppen så jag skönar inte varför de som röker röker men jag ska inte lägga mig upp i det Eh, og dette, dette jeg prøvde å gjøre en undersøkelse der lavde kroppen for, når jeg var for 40 år siden og da sa jeg, men kan vi ikke finne en ting som er bra for at man røyker og da fant vi ingenting det var ingen forskning som viste at røyking er bra for noe så det kan man bare stryke av lista hvis man skal begynne med liksom, dette er dumt for dig, så er røyking først eh, og så er det det å å och være i aktivitet är er också en väldigt viktig ting för det sker så mycket extra när man är er i aktivitet. det att hålla muskler och hjärte och sån i form och det det sker inte man sitter helt stille. Så man må liksom röra på sig. Och så og så har jag också skrivit att det där och rydda upp i allt sån mentalt grums. Det är er något som är er väldigt lurt att göra för man kommer upp i hög ålder. Jag har väl nämnt ett par ting till också men jag synes det är er, det är er såna grejer huskregler. Mm. Och du nämner ju också i boken att kanske höjdpunkten i ditt eget liv var när du var 19. Det var ja, det, ja, var kru- ja, kroppshöjdpunkten ja. Ja. Ja ja, då var jag starkast. då jag hade en väldigt rar rar upplevelse. Jag var tror jag lite sån halvfull och så låg jag på golvet och så tänkte jag ska jag kunde bara gå upp i handstående. Og där lå jag fram på gulvet sånn, og så bara trakke henne inte med så gick jag upp i handstående. Tänkte jag shit är er det möjligt? Jag kunde det ikke, Och det har aldrig kunnat senare eller. Så det var väl höjdpunkten syns jag. Men du är er säker på att du gjorde det. Jag är er helt säker på att jag gjorde det för det var ju vittner. Det var vittner och jag tänkte det var väldigt väldigt rart att det fick det men det är er, det är er en kroppslig höjdpunkt men så syns det är många andra höjdpunkter har er som kommit det är er ju ett höjdpunkt att man formerar sig för exempel 
Det synes jeg jo er et, et veldig hyggelig anledning til å få barn. Og, og bare prøve, prøve stadig vekk å få flere barn, det er jo veldig gøy ting. Så, så det er jo høydepunkter, og det starter jo med at man finner sig en å få barn med, og det, er, det, det synes jeg var kanskje helt fabelaktig. Og så er det jo andre ting som man har fine opplevelser gjennom livet. Og jeg synes jo nok det at, det at at vi har samlet av så vi som har er blitt så, nu har jeg begynt å bli eldre, og jeg vet jo ikke hvordan det skal gå, for jeg har jo ikke øvd noe særlig på det, men det, det at vi har samlet opp en hel masse ting som vi har levd gjennom, vi som er på min alder og høyre, det er jo rart at ikke det blir utnyttet bedre rundt oss. Jeg vil ikke at de skal synes at vi er veldig smarte, men altså det er jo veldig greit å få være med på en god del ting, beslutninger og sånt, når man har mye erfaring. Jeg NRK må jeg nå slutte om en og en halv måned, seks uker, fordi at det blir 70 år, og der har de lavet en regel eh, som er så at når du er 70 år, så spiller ikke alle hvor utrolig talentfull du er. Eh, for du må slutte. Og så har jeg sagt til NRK at ok, men dere har premiert alder foran talent. Jeg snur og så premierer talent foran alder, så jeg kommer til å fortsette eh, med det jeg gjør. Um, det blev jo ikke din og redd for selvfølgelig for det er jo NAV som overtar mig når jeg er 70 år men det, jeg, det er jo et eller annet rart ved å bli eldre at jeg venter jo på at, at folk skal glemme mig, for det gjør det jo med alle som blir eldre i vårt samfunn um, og så blir man arkivert et eller annet sted um, det er jo dumt um, så, så det å være litt sånn irriterende som gammel tror jeg er veldig fint man blander sig lite och är er på ting och uppsöker ting och lär sig ting inte 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 gör så att det är lite sånt att åh nej det skönjer jag inte hur då var detta apper för någonting alltså vi måste hålla på sån vi måste suttra oss igen alltså Lin Lin Live Ullman hon sa till mig att hon skönjer inte nå det med datamaskin hon skriver en fax till en sekretär som skriver in det på e-posten och så får de det säger hon sån så får hun en fax tilbake igjen. Altså, livet er det for noe tull, sa jeg til henne. Det, der, det er sånn, kan du ikke holde på. Du må jo sette dig inn i e-post. Ja, det har hun ikke skjønt i. Det vil ikke det. Så vi, vi, sånn synes jeg ikke vi bør bli. Nei, og du skriver jo litt om det i boken at uh, vi bør ikke nødvendigvis uh, stoppe når vi møter en hindring, selv om vi blir eldre. Gjør det litt vondt, så er det kanskje enda viktigere. Ja, for det er, det. Det, er liksom, det er noe jeg har skjønt nå. Altså, for det er ikke så veldig mange år siden når jeg kjente at jeg er en sånn som spretter opp av sengen, og spretter opp av sengen litt for fort, det er ikke så godt lenger. Eh, at det er litt sånn stift og, og knudret i... Man er litt sånn Pinocchio om morgenen på en måte. Og det må knekkes opp litt i den, og det er vondt. Så smerte er jo et veldig rar ting og smerte er jo veldig subjektivt altså det er vondt, ja, men gjør det noe da? Ja, det gjør noe for jeg har ikke noe lyst til at det skal være mer vondt og så tenker jeg sånn, når man blir eldre så må man jobbe litt mot smerten man må si, ok, det kan være med på at den smerten skal motivere mig til å gjøre noen ting så det å gjøre noe mot smerten er liksom en del av å bli gammel for man må liksom presse sig til å gjøre noe som er litt smertefullt. Samtidig som hvis det er smertefullt sånn at man er syk, så er det noe annet da. Men man skal ikke kjenne så veldig godt etter, og ikke pyse så mye. Det der med å gamle og pyse til å, å, å syte på ting og sånt noe, det tror jeg er en veldig dårlig strategi. 
Så det har jag tänkt att köra lite utom det. Så när jag säger att jag har det jättefint där, eller jag har det sån en firer. Ja, det är er helt topp. Ja. Og Caroline, tror vi kan nævne det her med å holde seg i aktivitet og fortsette å gjøre ting, spise sunt, ikke røyke. Kan man faktisk se det i celle om du gjør de rette tingene? Ja, altså det, det er jo fortsatt mye man ikke vet, men man kan jo se at mange av disse tingene påvirker celle helt ned, helt inn i cellekjernen. Så jeg kan ta noen eksempler. Vi snakket litt om disse telomerene som forkortes etter hvert som selv blir eldre. Og her ser vi at livsstil påvirker hvor fort disse forkortes. Så for eksempel hos veldig aktive mennesker, så de har en tendens til å ha lengre telomerer enn de mennesker som er mer inaktive. I motsetning til det så er noe som stress, for eksempel, kan korrelere med å ha kortere telomerer. Så det ser ikke ut at det er veldig bra for oss. Og også søvn kan påvirke telomerlengden. Så det er noen studier som antyder at, at mennesker som generelt sover mye mindre har kortere telomerer enn de som får en god natts søvn, rett og slett. Men stress er jo veldig sånn stress er jo fint hvis det er korte, korte stressperioder det er jo mer motiverende at du er litt stresset for å gjøre en innsats for eksempel, nu er jo vi litt stresset for vi tenker nå, vi må jo si noe fornuftig alle vi som sitter her og den type stress er jo bra, men det er det dere har på jeg prøver å sammenligne med at hvis du har, har gas på og er litt sånn stresset og de som er stresset lenge de har både gassen og bremsen på så står det liksom slure fremover hele tiden og da, da sender man ut veldig mye signaler fra hjernen som er ganske strevsomt for kroppen å forholde seg til man får litt sånn betennelsesbeskjer fra hjernen så det der å være litt stresset og så slappe av etterpå altså, det der å være flink til å slappe av litt mellom stresset og de småstressede tingene de skal være litt sånn småstressede Men det er normalt å være litt nervøs og litt stresset når man er i en sånn situasjon som vi er. Men dere må slappe av. Dere må sitte og slappe av, kose dere og sånt nå. Og så må dere gå hjem og sove veldig godt. For det er også, det er også et poeng da. Og når man kommer i, I høyere alder, så, så får man litt andre søvnmønster. Altså, og de fleste som sitter her, de, de våkner en eller to ganger om natta fordi de skal tisse, eller fordi de bare våkner, eller... Og det er veldig irriterende, men det, altså, det er jo en del å bli eldre, og det også. Vi får et annet søvnmønster, så til slut så sover vi omtrent sånn som beber, hvis vi blir så gamle. Da er det sånn, oh, og så dupper litt av, og så våkner litt, og så dupper litt av igjen. Sånn, det er en veldig, veldig gamle personen, den ser sånn ut, sitter og dupper litt av. Eh, så det der å, å øve seg på at ja, sånn er det bare. Noen våkner om natten og tenker, herregud, jeg skal jo ikke våkne. Så ligger de der og irriterer seg over at jeg er våken. Da er det mye bedre å si, Jeg hviler i hvert fall, og så sovner man igjen da etter en stund, hvis man sier til seg selv sånne ting. Og det der å øve seg på å bli gammel og sove på en bra måte er en viktig ting da. Og alkohol hjelper ikke noe særlig for det. Altså det er noen som tenker, hvis jeg drikker litt grann så sovner jeg. Ja, men da får du litt sånn dårlig søvn. Det kjenner du fra fylla når du var ung, så det er bare å ikke gjøre det. Det er også en ting med, med norske eldre nå, de drikker jo mer, 70-åringer drikker mer enn noen søttøringer før dem i vår historie. Så det skal vi kanskje passe på, ikke drikk for mye. Ikke kjøp kartongvin. Det er bedre å kjøpe en litt dyrere vin som bare er i flaske, da ser du hvor mye du har drukket. 
för det där och så bara fylla på lite från sån där tappekran väldigt farligt väldigt farligt men väldigt praktisk väldigt praktisk det kan man se si inte man är er 35 år eller något sånt Vi ska också snacka lite om hur bioteknologi kan brukas i förhåll till aldring. för det många av de processerna som du snackar om Caroline, det är er ju de samma processerna som för till sjukdom och åldersrelaterat sjukdom. det kan vara kräft, det kan vara demens, hjärtkarlsjukdomar eller dåligare syn. och hur kan vi bruka bioteknologi mot åldersrelaterat sjukdom? Altså, bioteknologi har ju allerede varit brukt väldigt mycket för att behandla en rekke av dessa sjukdomar. Så vi kan för exempel bara ta kraft som exempel. Här har det blivit utvecklat väldigt många terapier för att behandla olika krafttyper. Men vi ska se lite på vad som, som kommer da, så är er ett fält som är er en ganska rask utveckling i det med det som heter regenerativ medicin. Och det går ut på då att att det vevet som blir ödelagt och reparera organer som kanske ja, har ödelagt väv. Och här kan man bruka bland annat dessa någon som heter stamceller. Det är er ju celler som kan bli till vilken som helst celltyp i kroppen. Och vi att bruka kroppens egna stamceller så kan man då lage väv som passar perfekt till den aktuella personen då. och någon forskare går så långt att de faktiskt har börjat att lage organer i laboratoriet vedande teknologien. Och är er, 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 bara speciellt till henne för det det är er för det är er såna stamceller är er såna babyceller som inte vet helt vad de ska brukas till. De, de har potential till att bli till allt möjligt ting men så de är er lite som förvirrade i utgångspunkt så de måste vara samman någon som säger vad det ska bli. Ja. Ja. Så man så man kan alltså laves stamceller som samman med någon andra som vet vad det är er, helt jag på sig blir såna som de de är er samman med. Ja, man kan ge dig bestämda signaler och kan driva dig mot att bli olika uh, celler. Ja. ja. Så det är er väl lite uh, lite nytt för de allra flesta att tänka sån om celler. Ja. Ja, men det er, och det är ju ett potential för det man har ju från en celle kan man då uh, utveckla alla kroppens 200 celletyper. Og for du har jo, du har skrevet om en väldigt spännande studie där de jobbar nettopp detta med med stamceller. Och då var det blinde mus, äldre blinde mus som fick synet tillbaka. Hur han fick det till där? Ja, detta är er ju här gick ju de in och ändrat på egenskaper i nervceller i öje på musen och gav dessa celler som stamcellliknande egenskaper. Så det man gjorde var att få yngre nervceller i ögat på mus rätt och slett, så att de fick någon egenskaper som de inte hade för. Så dessa nervceller, de dannar ju synsnerven, som då säkrar att impulserna som kommer in förmedlas vidare till hjärnan. Vid denna synsnerven beskadad, så kan man ju inte se. Och kroppen klarar och regenererar den synsnerven. Den kapaciteten mister vi allerede i första stadiet. Men det forskarna gjorde här var att få yngre nervceller i ögat på musen slik att den fick någon egenskaper och att den klart att regenerera den synsnerven. Så det ser blinda musen fick rätt att synet tillbaka. Så det är er nästan en sån bioteknologisk testmaskin. Ja, man skruvar tiden tillbaka i cellen och så får de någon nya egenskaper. Ja. Och hur får de till det? Altså forskningen baserar sig på uh, 
tidigare forskning som har gjort för en rekke år sedan av en japansk forskare som heter Shinya Yamanaka. Og han visste att det var möjligt att omprogrammera en helt vanlig kroppscell, en hudcell för exempel, till att bli en det vi kallar en pluripotent stamcell och det är er stamceller som har potential till att bli alla celler i kroppen. Och han gjorde detta vid att tillsätta fyra specifika faktorer, vi kallar de för Yamanaka faktorer. Um, och då skruvar man vid att tillsätta de så skruvar man tiden tillbaka så att den cell glömmer vem den var. och uh, blir den en, en, en stamcell som har potential till att till att bli till vilket som helst annan cell. Ja. Uh, men för den musen här så de brukte inte alla de fyra faktorerna. Uh, nej, här måste man, hvis man brukar alla, hvis man brukar hela den jämnaka cocktail, så 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 gör ju det det att så blir ju cellen stamcellen och glömma lite vem den var. Så uh, forskarna här, de modifierade lite på den cocktailen, skrudde tiden lite tillbaka, slik att cellen husket fortsatt att de var nervcellen, uh, men de fick tillbaka någon egenskaper som som de inte hade för. Så här handlar det om att finna den riktiga balansen. Hur mycket ska man skruva tiden tillbaka? Det var förfärligt att det hjälpt mig att jag plötsligt skulle bli 19 år igen det var det förfärligt. Och glömma vem jag är er och sånt nå. Det är er ju ett skräckscenario. Men du skulle skriva lite grann tillbaka. Ja, bara på det ena öga. Nej, jag vill inte vara på det där. Men för det har ju gjort nog länge nu med ett försök på mänskliga hudceller där de också har skrudd tiden tillbaka lite men inte hela vägen. Altså lite och lite. Det var 30 år. Så här ja. klarade forskare att skruva tiden tillbaka i mänskliga hudceller med 30 år. Och jag måste säga si, att det var i laboratorier, så att det var ju inte i mänskliga kroppen, men likväl så klarade man att förringa dessa hudceller. Och det är nu som sker att det som vi äldres då är er att hudceller blir dåliga att producera olika komponenter av huden som heter kollagen och elastin. Men da man får inget dessa hudceller så blir de plötsligt väldigt god till att producera dessa komponenterna. Och hvis man placerade det i ett kunstigt sår så blir de för yngre celler också mycket bättre att reparera det såret. Så detta är er ju fortsatt liksom forskning som är er helt i startgruppen, men det visar ju att det är er möjligt att reversera celleråldring och det är er möjligt att ge tillbaka någon egenskaper som cell mister att det vart som den äldas. Kanske kona det blir grej er glad när du drar in om om några år eller en ny kräm om några år. Men jag måste det var väldigt förvirrande för att eh, jag tänker nå av det mänskliga, nå av det vi oss människor är er ju nettop att vi att vi lever samman med folk över en viss tid och vi måste ju kunna se på folk att de blir äldre eller så är er det inte något gøy. Om alla ser ut som mina barnbarn liksom där där blir det helt lattligt. Så det att att vi att du ser att jag har rynker och sånt det är er ju det är er ju nog vem mig som du liker. Det är er inte så att vi stod inte se du hade inte likt mig lika gott att se att det sett ut som en 15-åring nu och uppfört mig som en 70-åring. Det var väldigt rart. Kanske vi borde pröva. Ja, ska vi det? Nej. För jag syns nog att av vår tids problematik är er det att folk inte vill se ut som det är har ålder med sig. Alltså särskilt kvinnor som som får gackaklipper och allt möjligt tull bara för det att de tror att de ska se ut som en yngre modell av sig själv men det blir ju sen ut som ett rant märklig variant av sig själv och farver håret som om det är er 12 år och alltså all all dessa som är er en sån en sån 
manglende anerkjennelse at man blir eldre. Så jeg tenker at vi må, vi, vi må jo passe på at vi ser ut som den alderen vi er i, men oppfører oss som vi er ganske smarte da, fremdeles. At, at vi ikke er gamle sulliker liksom, som sitter og, og, og klager på ting, og, og Åh, jeg skjønner ikke noen ting lenger, nå er det begynt å lave apper. Altså, skjønn, altså sånne, vi må ikke bli sånn. Vi kan, være, vi kan ha med oss den tiden vi lever i, samtidig som vi har levd en masse tid. Altså det synes jeg er noe av poenget ved å gripe liksom alderdommen som en fin ting. Mm. Og det å ha mest mulig resurser med sig inn i alderdommen, tenker jeg, det er derfor jeg har skrevet denne boka, at hvis flere kan ha muligheten til å ha med sig en friskhet inn i alderdommen, da, så er det en fin måte å bli gammel på. Mm. Men ja, for, for noe av den forskningen som du snakker om, brukes jo også nettopp til å gi en friskere alderdom. Så du har både det at man ser på hvordan man kan forringe, men også hvordan man kan bremse aldring. Men hvor går balansen mellom? Og... Altså, jeg, jeg synes at det som høres hyggelig ut er at å bremse sykeligheten som forfølger deg innover i alderdommen. For det er, jo, det er jo det vi ikke vil bli. Vi vil ikke bli veldig syke og veldig vondt. Men det å ha en, en, en alderdom som har med seg, eh, si, eh, som har med seg, eh, tiden inn i alderdommen, det synes jeg er en veldig fin ting med å bli eldre. Men det der å, å ha en kropp som kan reparere sig selv litt bedre enn hvis man blir veldig syk. Da. Men på en eller annen måte så skal jo noen stryke seg av lista. Og, altså, og vi blir jo eldre og eldre. Altså, som min mor sa, det rykker stadig fremover i køen. For det gjør man jo. Altså, til slut så er det slut på en eller annen måte akkurat som det begynner på en eller annen måte. Men det, det å ha med seg en, den, mulige, den, den best mulige varianten av seg selv innover i alderdommen, det tenker jeg det må jo være en ting vi kan jobbe for alle sammen. Mm. Og du har jo fulgt en del aldringsforskere, både i Norge og internasjonalt. Og da er det jo litt blandet det er noen som fokuserer på å øke helselengden, mens andre gjerne vil forlenge livet også. Ja, altså, for, altså helselengden er jo de antall årene eh, man er uten sykdom. Da. Eh, og de aller fleste aldringsforskere jobber jo for å, å øke disse årene, sant? og forhindre og eh, forebygge eh, aldersrelaterte sykdommer. Og så er det noen da som ønsker å både øke helselengden, men også da gjerne å gi noen ekstra år, eh, så øke livslengden også. Og det er ganske mye penger som brukes på dette nå. Det, I Silicon Valley så er det disse teknologimilliardærene eh, bruker mye, mye midler på å finne ut hvordan de skal leve lenger og hvordan de skal leve bedre. Det er kanskje fordi de har, fått, de har fått det så godt at de har lyst til å fortsette en stund til. Ja, altså det er investert store summer i aldringsforskning. Altså, så noe går ut på virkelig å forstå de grunnleggende prosessene eh, som fører til aldring. Og så er det andre da, som har drømmen om det å forlenge, å kunne forlenge livet. Men ja, eh, som sagt, det er investert veldig store summer. Eh, et eksempel er altså Jeff Bezos, for eksempel, som er eh, stifteren av Amazon. Han har blant annet investert eh, store summer til eh, å etablere et biotech-selskap, Altos Labs, som prøver, skal prøve å gjøre den cellereprogrammeringen, reversere celleraldring som vi snakket om i sted. 
Och detta detta sällskap har väldigt många toppforskare i ryggen alltså. Mm. Og vi, vi snackar lite om vad som är er naturligt och sånt, men det finns ju också exempel i naturen på ting som ser ut till att leva evigt. Vi har en udödlig manet som jag har lärt om hemma från ungarna mina som ser på barn TV. Mm. är er det möjligt? Ja, altså det är er någon dyr som som faktiskt lever evigt och som trossar lite den naturloven om att vi alla ska eldas. Eh, og de är er ju ganska intressanta att kika på då. Så den udödliga maneten för exempel, den heter Turritopsis dorni på fagspråk. Eh, og den är er ganska speciell för visst blir utsatt för stimuli som stress eller sult. Så istället för att dö så reverserar den sig tillbaka till en yngre tillstånd. Så fra att vara en manet så blir den till en liten klump med celler, faller ner på havets bunn och att den några dagar kan den vokse ut och bli en manet igen. Så vi går in i den cyklusen så kan den i princip leva evigt. Men den blir spist. Ja, den lever ett farfullt liv. Det var därför jag sa i princip. Ja. Och det är er inte er inte gøy för dessa miljardärerna som då eh, investerar massor och fortsätter att vara rimligt unga. Hvis ingen liker dem. Nej, <laughs> det är er nog de färreste som lyssnar att bli til en liten selleklump och ja. eh, börja livet på nytt på den måten. Men, men det det är liksom dessa dyrene fortæller oss är er att det finns måter att undslippa aldringsprocessen på. Så jag kan ta ett annat exempel för exempel. Eh, det är er hydra. Eh, det är er sån lite nässledyr som också lever här i Norge i färskvatten. Så det er sikkert noen av dere har badet med noen hydra. Og disse har et enormt regenerativt potensial. Så de, hvis du kutter av en liten bit av en hydra, så kan den gå ut en del uten problemer. Og det er fordi den er proppfull av disse stamceller som kan da dele sig og bli til mange andre typer celler. Og man tror at det er stamceller som gjør at den har denne, disse foryngende egenskapene da, og gjør at den i prinsippet kan leve evig også. Men gjør det vondt, tror du? Jeg vet ikke. Nej, for det er det, vet du. Hvis vi hadde kuttet av oss noen ting, så ville vi synes det var litt vondt. Ja. Eh, og hvis det hadde vokst ut en tromigo av et bein som jeg hadde kuttet av, så ville det vært litt forvirrende å være den som hadde en stumpen. Mm. Det kan man si. Men det hadde vært greit å kunne vokse den ut igjen, da. <laughs> ja, vent nå litt. Eh, det, det kan jo være gøy å, å tenke annerledes også om det. Altså, jeg, jeg tenker at Det er jo noe ved det menneskelige livet som er ganske annerledes enn ved både forskningslaboratorier og andre dyr. Både sånn globalt sett så er vi jo for mange mennesker på vei til å bli enda, enda alt for mange. At, og vi ødelegger jo andre dyrs liv ved å bli for mange. Så på en eller annen måte så holder man jo... Jeg holder jo litt på at vi skal dø etter hvert jevnt og trutt. Og, og man kan jo se på det sånn også at det må jo dø noen unge også hvis det skal bli så veldig mange gamle. Hvis det skal bli veldig mange... Hvis vi, ikke fort, hvis vi bare fortsetter å leve, så hva blir det med de få unge som blir igjen, holdt jeg på å si? Ja, vil det være plass til de nye generasjonene? Eller mat nok til dem? Eller, for vi blir også litt sånn sære når vi blir gamle, så vi vil ha det på vår egen måte på en måte. Så det er ikke så bra å ha alt for mange gamle heller. Jeg bare slenger ut nå som en... Ja, ja. ja og, og så er det jo nu med det at uh, du har fødsel, du begynner med den, mm. du avslutter med døden. Mm. Hva skjer hvis vi fjerner den innrømmingen på livet? Ja, og det gjør jo de fleste veldig forvirret, vil jeg tro. Hvis jeg hadde fått beskjed om at fra nå skal du leve evig, 
Så ville jag kanske gått fint att stämma så blev vill jag bli lite lejma tror jag. För evigt är er ett väldigt skummelt sted. Jag det jag er väldigt fint att det är er en, en slut. men så har man inte lust att vara med på den slutaste sluten tror jag. Det är er det, er det de flesta är er rädd för och synes det er behagligt det att tänka på att man ska bli borta. Akkurat en vän av mig också mistet faren sin som hade levt som var ett privilegierat liv och han var 85 år eller vad och så fick han en hjärtesvikt och de fick inte reparerat och så døde han. Och så sa han men jag är er väldigt glad för att han døde för att det ville varit väldigt trist om han skulle bara vara syk härifrån och så vidare framöver. Och det är er också enig för så vidt. Så jag synes det är er, er tristest med döden det är er jo de som då fortsätter att leva som upplever tristheten. Den som är er död är er ju skicklig då. Eller var, som min minste datter sa när bestemoren hennes dør. Ikke gråt, sa hun til søsteren sin. Ikke gråt, hun er kjempedød. <laughs> og det er, noe, det er noe med det at det er noe en gang sånn syklusen er at noe starter og noe slutter. Og hvis noe ikke hadde sluttet, så hadde det vært veldig trist det også. Man gleder seg at det starter, man gleder også at det slutter. Det, er jo, det vet jo alle som har haft folk på besök over en uke. Endelig er de dratt. Ja. Väglig du kom, men fint att du drar igen också. Eller som folk säger, "Vi du drar förbi, hvis du kommer förbi så gör gärna det." Ja. Förbi alltså. Mm. Och så är er det väl också nog med det att uh, vi styr er den enaste. Ja. Som lever länge. Eh, uh, det är er, er du den enaste så syns att det säpen är er helt uh, förfärlig men du tvingar dig att göra det. Ja. Men så alla andra kan det. Och Hvis du er, det er, for det er jo det med, vi er jo en flock som, som en kohort, som det nå vi har lært oss at det heter da, når vi har varit gjennom pandemien, at vi er liksom en sån gäng som er sånn cirka like gamle, som er klassekammerater eller vad den er, og så har vi fulgt hverandre, og så fin, er det en sånn fin hale av andre mennesker som er yngre, og så er det veldig trist hvis alle blir borte av din egen kohort, at du bare er en eller to som, som har någon du kan snakke om, Det som er veldig kjedelig er nemlig å snakke med unge mennesker om ting som skedde før krigen. Det synes ikke det er så gøy. Og ja, kan du huske vi hadde sånn telefon med sånn skive? Eh. For at nu har de gjort eksperiment også med ungdom som skal ha fått en sånn telefon med skive. Og så får du beskjed om å ringe opp noen på den telefonen, og det er 15 år. Og så vet ikke hva de skal gjøre med denne skiven. De putter fingeren opp i tallet. Og så merker de, åh, den er helt løs, åh, shit. Og så drar de litt sånn på den, og så sier de hallo, og så har de ikke skjønt at de må ta røret først og slå altså, og det er jo like tulte som at eldre mennesker ikke skjønner en app, så det er jo bare hva erfaring og hva du har lært av, hva du har øvd på og det er veldig trist hvis man ikke har noen å snakke med sånne ting om, og det er det jo for de 15-åringene også å, å, å snakke med hverandre er jo en del av det å være ung så jeg mener at all, alle disse processer som går gjennom livet, de har egentlig en slags en slags mening, men sykheten er vi ikke noe særlig glad i. Den alle, alle har vi jo lyst til å være kvitt litt mer sykhet. Da. Mm. Og da tenker jeg mye av dette kan man gjøre selv. Eller har man kraft til å være med på å gjøre selv i hvert fall? Det er det jeg har prøvd å skrive om, at dette, mye av dette går det an å påvirke selv. Mm. Gjennom det som du kaller epigenetikk. Og som vi, det vi alle, hvis vi skal, det blir hørt når det går ut her, så er det ubehagelig for de fleste Hva var det med epigenetikk igjen? Kan du si det en gang til? Vi kan, kan gjerne ta det. Ja, ta det. Hva er epigenetikk? Skal jeg ta det nå? Ja. Ja, ja men det er jo informasjon som kommer i tillegg til den genetiske informasjonen vi har. Så den, og den påvirker vi. Det er jo livet vi lever som påvirker genene. 
bland annat. Ja. ja. Men alltså alltså som som jag nämnt i stället så är er det viktig utvecklingen. Men men det kan också påverkas av livsstil och miljö eh, om vi röker för exempel. Så man ser ju eh, man ser för exempel hos hos rökare att dessa epigenetiska märkelappen kommer mycket fortare på. Eh, men det som är er intressant med epigenetik är eh, er att det er nog så kan reverseras. Så efter rökeslut för exempel så går märkelappen av igen. Ja, så hvis man då ändrar kosthåll eller alltså lever på en annan måte så kan rätt och slett livet ditt förändras alltså kroppen din sitt liv förändras. Alltså man ser det varför när vi snackar om epigenetik så ser man ju alla dessa förändringar men man vet ju inte helt vilken betydning det har för åldringsprocessen. Men nu har jag puttat lite grann hopp in i detta där Men det är er hopp, det är er fortsatt hopp. <laughs> men jag vill se si att det kan det är er en direkt link ändå så men man ju prövar ju för på att förstå det. Mm. Ja. Ja. Och vi ser ju också på detta dessa telomerarna nu ser jag på skollistorna dina mm. att Hur vad det heter där franskor för vad det heter i där plastiktingarna. Men alltså hur ska vad det heter för någonting? Det är er ett eget namn för. Och ingen är er så gammal att de huskar att det att det heter någonting. Det heter sån epi det heter det nog med epi det också sån den där dings. Den lilla det kan du slå upp när du kommer hem. Det finns det appar för. Mm. <laughs> Men för dig går organen gör nog med att vi kan det finns behandling för att göra det längre men det är er inte helt enkelt det heller vi får förlänga telomeren och beskydda DNA lite längre. Ja, celler har ju nog har ju något som heter telomerase. det är er ett enzym som faktiskt kan gå och förlänga telomererna och någon celler brukar ju det till till och förlänga det. och man 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 har klart att isolera telomerase då och hvis man ger det till celler så det telomerande längre. Eh, forskar också prövade att ge det till dyr, så de forskarna gav telomerase eh, till mus för exempel. Så levde musen längre. Jag tror det var upp till 20 procent längre. Så jo för länge telomerande kan påverka eh, eh, livslängden rätt och slett. Men man har ikke gjort det på människor. Alltså det är er en kvinna som har prövat att göra det på sig själv, men man kan inte helt kalla det för en studie men men kallar det galskap kan man inte det? Ja. Jo. <laughs> och så för det att telomerase är er ju nog kraftceller också brukar för att förlänga telomererna sina och för att kunna dela sig väldigt mycket, sant? Så det är er inte man omedelbart behöver gå och behandla sig själv med eh i alla fall utan ytterligare forskning da. Så men men att det kan förlänga levetiden i mus. Mm. Och så har vi ett uttryck också om att man snackar om att man får ont blod i organ i en organisation eller att det kommer till lite energi men det gör man ju också rent fysisk att uh... ja ungt blod kan förringa en en gammal kropp och uh, detta kommer ju från studier som som går ganska långt tillbaka i tid och forskare rätt och slett uh, sydde två rötter samman uh, så att de började dela kretslöp och uh, där de sydde en gammal rotte med en ung rotte så så de att det hade en förringande effekt på den gamla rotten. Så det var ett eller annat i blodet. Hur den unge då? Ja men hvis man gör det samma med de unge så blir de äldre. Ja. Ja. Så det är motsatt. Så vi anbefaller inte detta hemma. Men men man har visst alltså man behöver ju se det samma det gör man inte längre för att man har visst det samma med blodtransfusioner så ger man ungt blod till en gammal mus för exempel så har det en förringande effekt 
den får bättre kognition för exempel. Så det är er ett land i blodet som som är er virkar för yngre och forskare prövar ju att identifiera vilken faktorer som har den effekten. Kanske man kan bara lägga en pille hvis man finner det riktiga molekylet. Mm. Först måste man finna bilar som kan fly, syns jag. <laughs> för det har varit väldigt praktisk. men för att forskning är er ju sån att detta är er mycket basal forskning som du snakker om och det tar ju lång tid för man finner ut hur det kan påverka medicinen igjen, som kan påverka den måten vi lever på det, så så det är er detta är er framtiden. Vi räcker ju det, jag räcker ju det jag. Jag kommer att dö för det kommer så långt. Tänk på det. <laughs> eller kanske inte. Kanske ska inte tänka på det. Ja. Men det är er sant i forska, de forskar på hur den alltså det gänster att se om detta vill verka i människa. Mm. Det är er helt riktigt. Mm. Ja. Men någon av de salgsforskarna, de som som hon Lena så du fortalt om, de de prövar ju allt möjligt själv. Ja, hon var, jag vet inte hur man kan kallas en aldringsforskare. Ehm gammal var det? Åh. Åh. Det vet jag kanske 40 åren ja nåt sånt. Eh, Elizabeth Parrish heter hon och hon tog det var hon Parrish det är er morsamt. Ja Parrish ja. Det betyder försvinning. Oh ja nej det är Parrish med a. Oh, ja. ja inte Parrish. <laughs> men men det var hon som gav sig själv genterapi med telomerase då. Ja. Uh, och så är er det en annan allergiforskare uh, som du har läst om och som du har läst boken till nyligen. Ja, eh, detta här är er en forskare som heter David Sinclair. Eh, han han är er ju mer, eh, vad ska man säga, si, eh, han är er en av dessa antialdringspionjärerna då, en väldigt dyktig forskare. Eh, men han tar också en cocktail av olika drugs som, som han tror vill förlänga livet då. Mm. Ja. Vi får nog se som man säger. Man vet ju inte. Nej. Ja, nej. Och då har vi ju ett dilemma för vad visst du lyckas med och bremsa åldringsprocessen på någon del av kroppen. Eller för exempel du lyckas med att bremsa åldring på kroppen men inte på hjärnan eller omvänt. Mm. Vilken vad vill du valt? Det syns jag är er väldigt gott spörsmål. För det är er väl det er också var väldigt rart att gå med en underkropp som liksom är er 20 år och en ett huvud som är er 50 och en mittparti som är er sån 80 90. Det är er väl väldigt rar rar känsla av att er bara lite av det som hänger med. så Jag vill nog tänka att det hela det systemet mig är ju är ju jag kan påverka men jag kan och jag kan påverka det ved och bara bruka hela kroppen min. Det är er sån grej huskregel där if you don't use it you lose it är er det något som heter. Och det där att bruka alla delar av kroppen sin och utfordra sig i livet är er ju en, en det det syns jag er en sån föryngelsesting då eller jo föryngelsesting faktiskt också. Alltså hvis man både är er sammen med yngre människor och gör ting som yngre människor också driver med så är er det en måte att dytte sig selv mot en lite yngre ålder. Men då blir det med hela kroppen då. Då blir det ikke sånn at du er, det är er ikke sånn at, da, da, det er ikke sånn at du blir liksom eh, bare en del av kroppen blir yngre. Hela dig blir jo yngre i den för att du följer mer med då. Och du skriver och i boken den att en dag ska du dö. Ja. Men alla andra dagar ska du leva. Och det är er inte jag som har funnit på det heller för att det, det står ut som ett citat, ikvant ja. och ja. det syns jag kanske är er något det allra viktigaste att det är er er bara en dag vi ska dö. Det är er, det är er ju er, ska inte dö alla dagar. Man ska bara dö en dag. För dö är er ju liksom sån ordentligt. 
hvor alt stopper opp og du, du blir død. Og noen blir det veldig fort, og noen dør jo veldig sakte. Og det kan vi ikke bestemme. Jeg har, jeg har tenkt på de, de har fulgt den siste tiden inn i døden, og til og med søsteren min, som jeg har fulgt i døden, hun fikk kreft og, og ble, ble ikke frisk av det. Og hun, når hun ble, gikk mot døden, så var det akkurat som hele definitionen på vad livet var, um, ble annerledes. Jeg merket liksom at hun, hun blev mye mer inne i sig selv, og så kikket hun ut av et vindu av og til mot verden, og var med til stede der, og så lukket hun sig litt inn igjen. Og jeg tenker det er en sån fin måte och lukke livet på da. Så tross alt hvis man kan bare få hjälp til att och slippe så mycket av det ubehag och de smärtorna som som någon får mot i slut sista delen av livet så så jeg at det är er viktigt att forska på och jobba med en för så vidt och att du ska få all, altså, få få alle til å bli yngre. så tänker jag det är er bedre att hjälpa folk med det som som faktiskt gäller själve livet och åldringen då. Min bok handler mye om vad man kan göra selv, og så er det den sista delen som man ikke vet hvordan blir. Jeg har et sånt bilde av at jeg skal eh, sitte under et eh, tre, et varmt land, et sted. Så, det må være Norge da, at det blir varmt og godt, og det ser ut som det blir, ifølge klimamålene. Det blir lite varmere enn det er i hvert fall. Og så sitter der, og så skal det være folk av ulike alder rundt mig. Og så skal jeg bli spurt om jeg har lyst til å spise middag sammen med dem og få et glass vin mens vi venter. Og, og så kan jeg spille litt bowl. Og, altså, det, det skal være ganske koselig. Jeg skal være sammen med både yngre og eldre folk. Eh, det, 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 symbolsk tror jeg at det skal bli, det skal bli en del av den ordentlige alderdommen min. Og skal jeg bli enda mer tålmodig, ganske gøyal å være sammen med. Alt det der må jeg øve på selvfølgelig. Eh, og så skal det bli sånn at folk har lyst til å være sammen at det ikke er sånn at nej, vi gidder ikke være sammen han, han, det der der, det blir aldrig noe moro jeg har lyst til at de skal se, tenke sånn ja, han er ikke, vi ringer til han og så får vi han med kan han sitte her borte, borte der kan han sitte så det blir alltid koselig så, så det, der, det der men dette er, da må jeg bli ordentlig gammel før jeg skal bli sånn da men jeg tenker det der å ha en funktion å være i livet og gjøre ting uh, ikke sånn pensjonere sig. altså når jeg sier pensjonere seg sånn, så betyder det at da skal man ikke gjøre noen ting, da skal man bare være pensjonert. Uh, på fransk heter det retre, liksom å trekke seg tilbake. Jeg synes det er tilbaketrekkingen, det har jeg ikke noe særlig sans for. Jeg synes, uh, det er ikke noe som stopper rulletrappen på en måte, jeg synes den skal rulle fremover. Det er ikke sånn at jeg står i en rulletrapp som ikke virker, og tenker sånn, å nei, det har sluttet den å virke. Nej, for da blev den bare en trapp, men bare å begynne å gå for det. Så man, man kan jo liksom, det er, man kan bruke livet så lenge det er der, tenker jeg. Eh, ja. man, må dy, man må dytte om man jobber mot uh, smerten også. Smerten og ubehaget. Men nu må vi faktisk stoppe, for ja. tiden vår er over. Jeg må si tusen takk til Trond Viggo Torgersen. Vi kan begynne lege, komiker, programleder, forfatter, Det er så mye rart, ja. Snart pensjonist. Ja. Eh, og takk til deg, molekylærbiolog Karoline Bianchi Stømme. Eh, tusen takk til dere takk. som er i publikum, som kom hit og faktisk kom og klørte på oss eh, fysisk. 
Du har lyttet til podcastversjonen av vårt åpne møte med lege og forfatter Trond Viggo Torgersen og molekylærbiolog Karoline Bianchi Strømme. Er det tema i den bioteknologi eller genteknologi du gjerne kunne tenke deg at vi lagde en podcast om? Da kan du sende en e-post til postalfakrøllbioteknologiradet.no med ditt forslag. Biotekpodden er tilbake i vanlig format neste måned. På gjenhør! Hei!